0: Heute bei «Apropos» der Nutri-Score. Wir sehen ihn auf jedem Fläschli, auf jeden Schoggi, auf den Spaghetti und den Cornflakes. Der Nutri-Score. Über 9'000 Produkte in der Schweiz sind mit dieser Lebensmittelampel angeschrieben. Sie geht vom grünen «A» bis zum roten «E». Und was jetzt hier so einfach tönt, ist es eigentlich gar nicht. So ist zum Beispiel nicht einfach alles gesund, was ein «A» oder ein «B» hat. Seit Anfang des Jahres ist alles nochmal komplizierter geworden. Die Regeln haben gewechselt, eine Übersicht hat jetzt eigentlich niemand mehr. Fast niemand. Joschka Schaffner schafft momentan bei der Wissensredaktion von der Medien, und er ist die grosse Ausnahme. Er hat der Hoffe ich doch. Er steht jetzt für mir im Studio zu einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser.
1: Hoi Joschka. Hallo Philipp.
0: Joschka, was hast du zum Mittag gehabt heute?
1: Äh, ein vegetarischer Bulito.
0: Aus der Kantine?
1: Ja, aus der Kantine.
0: Dabei haben wir doch jetzt abgemacht, dass du extra in den Laden etwas kommst, einkaufen kannst und dann schwätzen wir über eine Nutri-Score. <lacht> Nächstes Mal vielleicht ganz grundsätzlich wenn du etwas willst, wenn du nicht in die Kantine zum Mittagessen, sondern etwas holst, schaust du darauf, was dort auf der Verpackung steht?
1: Ich muss zugeben, wie eine einer der vielen, wo nicht darauf schaut. Ich habe in meinem Umfeld umgefragt. Die eine Hälfte hat noch nie vom Nutri-Score gehört und die andere Hälfte orientiert sich einfach nicht an ihm. Also offensichtlich gibt es nicht viele, die effektiv den Nutri-Score auf der Verpackung betrachten.
0: Um jetzt einfach all denen, die das eben nie anschauen, ein Bild zu geben. das ist so ein kleine Streifen auf jeder Verpackung, wo mit einem grünen A anfängt und mit einem roten E aufhört. Oder? Dass alle ein das Bild haben. In Europa gibt es das schon länger, oder?
1: Ja, es gibt einen seit 2017. Und zwar ist er 2017 in Frankreich erfunden worden, nämlich von der staatlichen Gesundheitsorganisation Santé Publique France. Dann sind schnell weitere Länder dazu gekommen, nämlich Belgien, Deutschland, Luxemburg, Spanien und Holland. Und eben auch die Schweiz hat eine recht früh eingeführt, nämlich zwei Jahre später, 2019.
0: Ganz grob, was sagt das Score genau aus?
1: Er gibt Auskunft über die Nährwertqualität von 100 Gramm oder 100 Milliliter von Lebensmitteln. Und das ermöglicht verschiedene... Also verschiedene eigentlich ähnliche Produkte vergleichen, also Produkte in der gleichen Kategorie, also ein Joghurt mit einem anderen Joghurt, aber das Joghurt kann zum Beispiel nicht mit einem Orangensaft verglichen werden.
0: Mhm, mhm. Und das heisst, wenn jetzt das Produkt mit einem A ausgezeichnet ist, dass die Nährwertqualität recht gut ist?
1: Genau, das A ist das Beste, darum wird es Farblich auch mit Grün ausgezeichnet und E ist das Schlechteste, darum ist es auch Rot. Ähm, von daher kommt auch der Begriff Lebensmittelampel, weil es von Grün nach Rot geht.
0: Und das heisst, solange ich A- und B-Produkte konsumiere, tue ich mich gesund. ernähren?
1: So einfach ist es auch nicht. Schlussendlich gibt es halt einfach nicht das gesunde Lebensmittel. Äh, wichtig ist immer eine ausgewogene Ernährung. Äh, auch ein Produkt mit einem schlechten Nutri-Score kann schlussendlich zu dieser ausgewogenen Ernährung beitragen. Und man muss natürlich beachten, die Bewertung die geht immer für 100 Gramm oder eben 100 Milliliter. Also es ist eigentlich einfach ein Richtwert, um einschätzen wie viel soll von diesem Produkt wirklich konsumieren Dazu ist auch wichtig zu erwähnen, der Nutri-Score gilt eigentlich nur für verarbeitete Produkte. Also, es braucht mindestens einen Verarbeitungsschritt. Zum Beispiel, Erbsen, die man frisch kauft, haben keinen Nutri-Score. Aber zum Beispiel, die können Erbsen haben, einen, weil sie halt schockfrohen werden. Aber schlussendlich sind die gesündesten Produkte immer die, die möglichst frisch und unverarbeitet sind. Und genau die haben keinen Nutri-Score nicht mehr
0: zu schwerer, zu schwer dass es Erbsen schon ein A bekommt, oder?
1: Ja, natürlich schon. Natürlich. Aber ein es, es tiefes Erbschen bekommt eben ein A über. Ein frisches Erbschen bekommt gar keine Noten über.
0: Du hast einen Text über den Notiscore geschrieben und der Anlass war, dass seit Anfang Jahr die Regeln anpasst worden sind. Zuerst, wer tut die Regeln anpassen?
1: Seit äh, 2020 gibt es einen sogenannten Lenkungsausschuss. Dem gehören alle Behörden an von den sieben Ländern, die den einen brauchen. Die Schweiz ist dort natürlich auch dabei. Genauer gesagt, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, also das BLV. Und der Lenkungsausschuss entscheidet eigentlich, was umgesetzt werden soll. Mhm. Die Regeln selber erarbeiten sie aber nicht, sondern das ist ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium. Dort sind genau gleich Forscherinnen und Forscher aus allen sieben Ländern dabei. Auch zwei aus der Schweiz. Und die arbeiten eigentlich aus, wie der nutri berechnet werden.
0: Und das Gräben ist jetzt zum Schluss gekommen, dass man etwas anpassen Was genau hat man anpasst?
1: Man hat einfach gemerkt, dass äh, die Kennzeichnung immer noch viele Stolperfallen hat, wo teilweise Produkte eigentlich überbewerten oder sogar unterbewerten. Zum Beispiel ein Olivenöl ist bisher Schlecht bewertet wurde, weil es eigentlich recht viel gute, ungesättigte Fettsäuren drin hat. Jetzt mit der neuen Anpassung werden die ungesättigten Fettsäuren zum Beispiel belohnt. Das heißt, das Olivenöl wird zum Beispiel besser bewertet. Gleichzeitig wird Zucker und Salz neu noch mehr bestraft, weil man einfach gemerkt hat, dass das bisher nicht so gut geklappt hat bei gewissen Fertigprodukten. Und ganz wichtig ist, neu wird nicht nur der Zucker bestraft, sondern auch mit Bisher, wenn man einen Zuckersatz gebraucht hat, der kalorienfrei ist, dann ist das sozusagen belohnt, worden, weil man keine Strafpunkte mehr bekommen hat. Neu gibt es auch Strafpunkte, wenn man Süssungsmittel einsetzt, weil die genauso im Verdacht sind, gesundheitlich negativ zu sein.
0: Das heisst, man hat Zucker und Ersatz von Zucker in der Tendenz in der Vergangenheit zu positiv bewertet? Genau. Okay. Die größte Neuerung bei diesen Regeln hat mit Getränken zu tun. Was haben wir dort anpasst?
1: Genau, respektive was als Getränk geht. Bisher war es nämlich so, gewesen, dass Milch- und Pflanzenmilchgetränke, also beispielsweise Joghurtdrinks oder Kaffeemischgetränke oder Trinkmahlzeiten, als feste Nahrungsmittel haben berechnet werden Und das hat eigentlich bedeutet, dass sie viel besser weg sind als zum Beispiel ein oder ein Orangensaft obwohl sie auch trunken werden. Neu ist es so, dass alles, was trunken wird, als Getränk geht.
0: Was ja wirklich ein sehr schöner Satz ist, alles, was man trinken kann, ist tatsächlich ein Getränk. Und was bedeutet das jetzt genau?
1: Das bedeutet, dass eigentlich nur noch Wasser die höchste Note bekommt. Wie es jetzt so gewesen, dass zum Beispiel gewisse Milchgetränke und Trinkmalzeiten alles anbekommen haben. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Wasser ist das Einzige, wo wirklich als positiv eingestuft wird. Jede andere flüssige Nahrung wird eigentlich abgestuft.
0: Du hast für die Texte mit mehreren Fachleuten geschwätzt, die Ernährungsberaterinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Was halten die von diesen neuen Regeln?
1: Gut, schlussendlich. Die Regeln werden ja von Forscherinnen und Forschern aufgestellt. Schlussendlich orientieren sich die Berechnungen an den Nährwertempfehlungen der sieben Länder, die sie anwenden. Und das Gremium hat vorletzte Woche auch eine wissenschaftliche Analyse veröffentlicht, die zeigt, dass der Score mittlerweile sehr nötig ist an diesen Nährwertempfehlungen. Also verhebt er eigentlich wissenschaftlich recht gut. Es gibt natürlich trotzdem immer noch Blindspots, das weiss das Gremium selber auch. Zum Beispiel, wenn es um Vollkornprodukte geht, z.B. bei Teigwaren. Bei Teigwaren ist es immer noch schwierig zu differenzieren zwischen Vollkornpasta und normaler Pasta. Dort hat sich das Gremium einfach gesagt, es sei zu kompliziert, den Algorithmus so zu ändern, dass das auch funktioniert und es wäre eigentlich viel zu wenig Ertrag, für den Mehraufwand, den es gegeben hat. Aber wenn wir jetzt weggeht vom Gremium, auch andere Fachleute begrüßen natürlich jetzt die Änderungen, natürlich insbesondere der Einsatz von Süßstoff, dass da jetzt auch bestraft wird. Es gibt aber trotzdem weiterhin Kritik, zum Beispiel der Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln wird weiterhin nicht einbezogen in Nutri-Score. Und es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass hochverarbeitete Lebensmittel sich schlecht auf die Gesundheit auswirken.
0: Und das wird wie 10 wenig abbilden?
1: Es wird gar nicht abgebildet momentan. Ob es jetzt ein Verarbeitungsschritt ist oder zehn Verarbeitungsschritt, das sieht man am Nutri-Score nicht an, weil das halt einfach schlussendlich nicht in die Berechnungen einfließt.
0: Abgesehen von dieser Kritik kann man sagen, der wissenschaftliche Konsens ist, der neue Nutri-Score ist besser als der alte. Wenn wir jetzt in den Laden gehen, in Migra, in Coop, in Denner, wo auch immer, sehen wir dann schon jetzt den neuen Nutri-Score auf den Verpackungen der Lebensmitteln, die wir einposten?
1: Also rein theoretisch sollte man jetzt schon sehen, weil die Regelungen gehen seit Anfang Jahr Jahres. Nur gilt halt für Verpackungen eine Übergangsfrist bis Ende 2025. Das heisst, die Hersteller können bis dann die alten Bewertungen auf ihren Produkten lassen. Das macht schlussendlich auch Sinn, weil sonst müssten sie je nachdem alte Verpackungen vernichten und das wäre ja eigentlich auch nicht die Lösung. Das führt aber auch zu einer gewissen Problematik, weil das heißt dass momentan das angepasste Nutri-Score-Label je nachdem neben dem alten Nutri-Score-Label nicht erkennbar ist, weil die Behörde es verpasst, dem passt Nutri-Score-Label ein neues Design zu geben. Das heißt alt und neu sehen identisch aus. Mhm. Man kann es nicht unterscheiden. Genau
0: wie denke, ich versuche zu tricksen von diesen Lärmzettelproduzenten bei dem Nutiscore.
1: Gut, tricksen kann man es jetzt nicht nennen. Gemäss dem BLV sind die Hersteller, wo sich bereit erklärt haben, zu machen, auch beflissen, das alles korrekt zu berechnen. Natürlich hat das BLV auch, sie können nicht alle die 9000 Produkte kontrollieren, aber schlussendlich die Stichproben zeigen, da wird nicht trickst. Aber klar, die Produkte werden so optimiert, dass sie oft gerade noch an der Grenze zur schlechten Bewertung kratzen. Und es können 0,1 Gramm Zucker sein, die dann dazu führen, dass es ein A oder ein B ist. Ob das dann wirklich gesünder ist, oder besser oder was auch immer, ist das schwierig. Aber irgendwo muss man halt die Grenzen setzen.
0: Du hast gerade gesagt, Firmen, die sich bereit erklärt haben, mitzumachen, es ist keine Pflicht, einen Nutiscore auf die Verpackung der eigenen Produkt zu machen.
1: Nein, der Nutri-Score ist effektiv freiwillig. Stand Ende 2023 sind gemäss dem BLV bereits 95 Produzenten dabei gewesen in der Schweiz. Tendenz deutlich steigend. Und wenn sie dabei sind, dann gibt es eine klare Regel. Die gesamte Produktpalette von ihnen muss mit dem Nutri-Score ausgelobt werden. Weil sonst natürlich die Produkte, die gut abschneiden, ausgelobt werden und die anderen natürlich nicht. Das wäre dann gewissermaßen auch etwas unfair. Aber ja, er ist freiwillig und es gibt gemessen BLV und gemessen Bundesrat momentan eigentlich keinen Grund, den gesetzlich verpflichtend einzuführen in der Schweiz. Warum nicht? Das ist nicht ganz klar. Momentan ist das halt einfach die Haltung vom BLV und vom Bundesrat, dass die Kennzeichnung freiwillig bleiben soll. Schlussendlich geht ihnen die Freiwilligkeit momentan auch recht, weil ja fortlaufend neue Hersteller dazukommen.
0: Eher skeptisch, wie ich bei dir gelesen habe, sind die Schweizer Bauern. Warum?
1: Ja, da ist natürlich auch viel Protektionismus, sozusagen, oder kulinarischen Patriotismus, sozusagen. Die Schweizer Bauern sind natürlich stolz auf ihren Käse. Und der kommt halt beim Nutriscore schlecht weg, weil er halt viel Fett hat, viel Salz, viel Kalorien. Dann kann man natürlich schnell sagen, der Benachteiligt diese Produkte, auch wenn man natürlich, wenn man den Notizko richtig auslegt, nur Käse untereinander vergleicht. Das heisst, alle Käse haben die gleichen Nachteile schlussendlich. Aber es ist das Gleiche wie auch in Europa. Also in Italien zum Beispiel gehen die Bauern genau gleich auf Barrikaden, weil natürlich der Parmaschinken oder der Grana Padano haben genau das gleiche Problem.
0: Das mit den Parmaschinken hat die Italiener ziemlich ernst genommen und haben nachher auch in Brüssel interveniert, oder also, so, wie ich bei dir gelesen
1: habe. Ja, das ist effektiv so. Die Regierung von Italien ist eh auf einem sehr behutsamen Kurs, was Sachen anbelangt, wo ihrer Landwirtschaft schaden schade mit im November schon das Laborfleisch verboten und man hat natürlich auch beim nutri sehr stark labiert in Brüssel. Die Europäische Kommission hat Ende 2022 eigentlich eine Initiative vorbereitet, um den Nutriscore score ab 2024 verpflichtend einzuführen in Europa. Hm. Italien hat das gar nicht gepasst. Das Agrarministerium und die EU-Botschaft haben extrem stark interveniert. Mit Davis sehr abstrusen Argument. Man hat natürlich den nutri immer als unwissenschaftlich dargestellt. Aber man hat zum Beispiel auch gesagt, dass er zum Beispiel zu mehr Immigration führen wird, Aus dem Grund, dass die Leute dann weniger Kakao kaufen. Und das heißt, dass die Länder, die diesen Kakao produzieren, nachher in die Armut gehen und mehr Flüchtlinge auf Europa kommen.
0: Okay, alles wegen Nutriscore. Nutri-Score.
1: Wegen nutri genau. So haben sie das jedenfalls argumentiert Die geheime Sitzungen mit der EU. Das Anlegen vom nutri ist schlussendlich von der Agenda verschwunden und bisher kein Thema mehr.
0: In der Schweiz ist das anders. Was passiert in der Schweiz-Politik aktuell zum Thema Nutri-Score?
1: Ja, in der aktuellen Session kommt zum Beispiel eine Motion im Nationalrat, wo der Ständerat bereits gut geheißen hat. Dort geht es darum, die, Zitat, problematischen Effekt vom Nutri-Score zu vermeiden. Also der Bundesrat soll eigentlich gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um zu schauen, dass nicht der Käse zum Beispiel <lacht> benachteiligt wird. Und es sollte auch festgehalten werden, dass der Nutri-Score freiwillig bleibt. Nur, das Problem dort ist bisschen, passt die Schweiz die Regeln vom Nutri-Score selbstständig an, dann kann es natürlich sein, dass sie je nachdem gar nicht mehr verwenden kann. Weil, die Marke Nutri-Score, die gehört nicht der Schweiz, die kann die Schweiz nicht anpassen. Die gehört ganz allein Sante Publique France, der staatlichen Gesundheitsorganisation von Frankreich. Das heisst, die definieren die Regeln und wenn die Schweiz andere Gesetze verabschiedet, dann gehen sie halt raus.
0: Wenn wir zum Schluss noch mal einen Schritt zurück machen. Wem nützt ein nutri scores genau?
1: Schlussendlich soll er ja die Konsumentinnen und Konsumenten nutzen Und das macht er ja auch, also in jedem Fall, wenn also er eine richtige Liste. Darum fordert er ja eigentlich auch alle europäischen Konsumentenschutzverbände eine gesetzliche Verpflichtung. Auch der Schweizer Konsumentenschutz macht sich stark für das. Es ist ein Tool, das schlussendlich Konsumentinnen und Konsumenten nützen
0: Du sagst, dieser Nudiscore soll der Konsumentinnen und Konsumenten nützen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Oder wie machst du das jetzt in Zukunft, wenn du einkaufen
1: Schlussendlich ist der Nudiscore ein Hilfsmittel für eine ausgewogene Ernährung. Aber er ist sicher nicht eine Anleitung. Also eine Bewertung an heisst nicht, ich muss jetzt nur noch ein Produkt kaufen, das ein A hat. Und ein D heisst auch nicht, ich darf jetzt nie mehr ein Produkt kaufen, das ein D hat, etc. Es ist ein Hilfsmittel, zum abschätzen, wenn ich wie viel von etwas essen soll. Aber schlussendlich ist immer noch wichtig, ausgewogene Ernährung. Also, es ist ein Hilfsmittel und keine Anleitung, schlussendlich.
0: Wäre ja auch schade, mal die gute Fertigpizza auch,
1: Genau, ja. Gut. <lacht> man muss auch sagen, es gibt Fertigpizzen, die haben effektiv A. Wie es mit der Neuberechnung aussieht, weiß ich aber noch nicht.
0: Danke, Joschka. Gerne. Das war es unsere Das die aktuelle Folge zum Nutiscore. Der grossen Text von Joschka Schaffner verlinken wir sehr gerne verlinken, im episode beschrieb Danke, dass ihr zu habt. Wir hören es morgen wieder. Ciao zusammen.